0: 你好 ，C.O. 欢迎收听《韩国客厅在你家之新闻小读报》。太开心了，有吗？有很开心吗？其实没有啦，就像你们有去那个新闻小读报那个频道听吗？就是我们两个无法顾两个频道，所以我们又把新闻小读报捞回来咯。星期一晚上六点，大家是不是有 Monday Blue 呢？没关系，看新闻长知识好不好？没错，没错，就是
1: 礼拜一你很厌世，但不得不跟同事聊天，你就用这个话题跟他们拉近关系。<笑>
0: 下班时间<笑> ，Sorry， 那都下班了再跟他聊
1: 天。天啊、下班了就不要跟同事聊天。
0: 對對,对对对对对
1: 你要来我家看猫吗？我猫会翻跟斗哦。<笑>我们今天同事一直在讲这首歌
0: 呢，啊、你不知道吗？我不知道
1: 哦。这就是渣男约女生回家的梗啊！你要来我家看猫吗？我家
0: 的猫会翻跟斗哦。好，那你们就可以用这个说，我们家的猫会翻跟斗，约它来一起听新闻小读报，好吗？好，来，我们就来听新闻小读报喽。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。棒球经典赛即将开打，台韩国家队战术演练禁止拍摄，强化保密。哎、欸，如果是棒球迷的话，或是
1: 喜欢看体育赛事的听粉们，应该都很期待世界棒球经典赛吧？虽然我本人是非常非常无感啦， 3月8号就要开打了。哇，这
0: 样国家队，国
1: 家队，哎，哎，这个笑真，我以为他是对体育无感的人，他竟然跟我说，哎、欸，他在看这个样子的新闻呢。我想说。嗯。什么东西？对，好，那然后呢？各个球队都应该在摩拳擦掌了。为了防止对手看破战术，韩国国家代表队到美国的亚利桑那州土乡集训期间进行了战术演练，就告知媒体说，哎，禁止拍摄比暗号的动作。哇哦！那近期呢？韩国在返返回来他们国内的时候，在高尺巨蛋练球。演练战术完毕才开放媒体入场进行采访，当然就是不希望这个暗号和作战的战术曝光啦。那其实台湾的中华队也,也是这样哦，在斗六球场集训的期间呢，当球队做暗号或是战术演练的当时，国家队的工作人员就会跟那个电子媒体啊、平面媒体啊、网络媒体啊、等等等等的媒体啊。跟他们说，哎、欸，不要拍摄哦、喔，记者大哥大姐们，谢谢你们，特别是比暗号的手势。好，在这这条重点的结论就是，嗨起来，中华队
0: 加油，中华队加油！真的，拜托各位电子媒体、平面媒体的大哥大姐们，好不好？不要把我们的暗号手势就是秀出去。我虽然不是一个超级超级棒球迷，因为我的棒球魂就只有在台湾的这个棒球队。上场的时候才会燃起来，所以我昨天呢莫名其妙又再看了一次那个陈金峰在师大运有没有？他就是那个用那个棒球这样子一打出去，打出那个圣火的画面，哎、欸，我还是非常非常的感动哎、欸！中华队加油加
1: 油！加油但我以前小时候年纪不懂事的时候，我只喊想统一队加油，因为打赢了隔天的 seven 就会有优惠，好
0: 像哈哈哈，但是直棒好不好？不是经典
1: 赛，
0: 好，下一条。
1: 儿子霸凌帮护航，韩国 FBI 本部长落马
0: 。嗨，大家如果有看脸书的话，应该有看到我写了很长一篇的故事了吧？因为这真的非常的夸张，我们真的谴责霸凌，好吗？来讲一下这一则新闻是什么。韩国警察厅国家搜查本部呢，它有韩国 FBI 支撑，它可以指挥全韩国的警察办案。可是新任的部长郑淳信在任期开始的前一天呢，就因为子女校园暴力问题请辞。那这个时间序是这样的哦，韩国总统尹锡悦在二十四号呢才正式任命郑淳信担任国家搜查本部长一职。那他的任期呢，原本应该从三月二十六号开始，可是呢，在郑淳信的儿子呢，在他就是接到这个任命之后呢，就被人爆料说他曾经对高中宿舍的同学实施长达八个月的语言暴力哦。韩国媒体说呢，是什么样的霸凌？你要注意哦，他们是住在寄宿学校，二十四小时都要在一起啊、哦。像是在学生餐厅里面吃饭呢，郑淳信的儿子就会跟那个同学说：“哎呀，你是猪啊，好臭！”然后还骂他是那种就是红色分子，就是赤匪的意思啊，就是这样子八个月，你知道？然后你都逃不了，因为你知道睡觉的时候你也是。会想到说，这个霸凌你的人就跟你在同一个地方，就算不是同一个寝室，也是同一个地方吧。重点是呢，那个时候郑玄信还是检察官哦，所以他的儿子常常会拿这件事情出来说：“哎、欸，我爸可是高级检察官呢、欸。检察官这个职业可以是说是收受贿赂的职业，然后跟法官关系好的话，绝对可以胜诉。哎、欸，你不会觉得他儿子很妙吗？是
1: 不是连续剧看太多了？”谁教他这样讲话？不是，还
0: 是他回去的时候，郑存信跟他儿子说：“哎、欸，我们这个职业，巴拉巴拉巴怎么样？就怎么会有人说爸爸工作的地方是收贿的地方？我觉得这真的是一个非常，就是无法理解，你不觉得吗？
1: 真的。
0: 好，那我们再回到这个新闻上哦、喔。郑存信的儿子呢，他就是对他同学的精神折磨，最后呢，反正就校方知道，然后勒令他转学。而且这个受害人呢，因为就是一直遭受这个精神折磨，他甚至。尝试要做极端的行为，就是走上绝路啊，结束生命，然后无法正常完成学业啦。因为他到后来还住院，你知道吗？然后事情发酵之后呢，就这件事情爆出来之后呢，郑纯信呢虽然出面道歉，可是呢，韩国媒体呢锲而不舍啊追查，发现说那个时候刚刚虽然说郑纯信的儿子已经被勒令转学，可是郑纯信夫妇呢。他们不服这个处置，陆续用考试当理由说：“哎，我没有办法履行。”甚至呢，还告上教育厅说学校这个勒令特学这个是不对的，因为他们当时自己就是法律人嘛，所以他们就用熟知法律的这个身份说：“哎，我儿子只是语言霸凌啊，然后就是说还没有到就是身体霸凌那些那么严重。”甚至呢，他们还告上法院哦，告上法院最高级的那个法院哦。要求取消惩戒的行政诉讼跟执行停止，耗费近一年的时间。然后最后法院说学校处置并没有不当，然后维持转学申请，然后郑纯信的儿子才转学。但是你们知道吗？你们要想他在打官司的这个期间，等于郑纯信的儿子又跟这个被害者又一起上课，所以这个被害者呢，他是去医院治疗回来以后，发现怎么又看到你？不是已经说被学校说要转学了吗？怎么我回去还是看到这个人在这里？没错，这这这这超荒谬的。所以大家整个韩国整个愤怒的原因，是因为你都已经。知道你儿子因为霸凌被学校转学，强制转学，但是你硬是要一直上诉，一直上诉，然后用尽各种方法，就是。你没有去顾那个被害人，你说你道歉，大家没有看那个浪漫速成班是不是？浪漫速成班，浪漫速成班那个法律妈妈的儿子，法律妈妈不是帮他作弊吗？然后那个儿子不知道嘛？儿子一直知道说，哎、欸，自己写的是那个问题考卷之后自自愿退学，可是郑纯信他们家不是、欸，哎，是已经就是因为霸凌，确定霸凌，然后被学校退学了，然后他们就是。不愿意接受这个事情，然后一直一直上诉，然后就等于说是二次加害吧。现在很多韩国媒体都这样讲，所以真的很想要跟大家讲这一则新闻。韩国人就说呢，这个是阿巴 c 意思就是说靠北族啦。就是说，你因为爸爸是厉害的人，才会得到这些机会嘛？因为你爸爸有这样的社会地位，所以才会让他儿子有恃无恐。那为什么郑淳信夫妇会这样做呢？因为其实呢，其实韩国现在就是，如果你要考大学，有一个方式是推甄。如果你有退学记录的话，是考不上好大学的，所以他才会这样一直上诉，一直上诉什么的。然后更让人生气的时候，韩国媒体就去追追追追追,追，这个世界上没有报应这件事情。因为郑淳信的儿子就在转学后两年内呢。考上韩国最高学府首尔大学，大家气炸了！ <What? S 1> 我们国家最高学府居然会收这种人，但是被害人呢却被他儿子搞得没有办法正常完成学业。如果那个时候转学，他就是转学的话，至少不用再多一年的这种，就是看到这个人的精神折磨嘛。所以呢，现在大家一方面要追究这个霸凌的法律啊，就是说可能以后如果这样子的人，可能在大学的这个考试的时候会有有所就是更改规则。然后另外一方面也要就责说，到底是谁推荐郑纯信出来的？因为这个人是谁呢？是韩国法务部长的同学，总统学弟。而且呢，更重要的是因为呢，当初是为了要改革检察官指挥警察办案才设立的这个职务，没想到又是由检察官出身的人担任，所以警察界的反弹声浪也非常的大。然后这时候大家就去问啊，因为最后就是推荐这人的人是谁呢？警察厅长尹锡根，就是我们在梨太院那一集的时候说要去露营那位哈。他就说，虽然说是我，虽然是我把这个人选列出来的，可是呢，是我去了总统府一趟之后被告知的。简而言之呢，这个就是总统府推荐的人。那现在大家就去问说，哎，那总统你要不要道歉？推荐了一个这样的人出来？但是呢，韩国总统室的高官呢，就对于他放弃就职，就对于郑淳信放弃就职这件事情表示呢，公职候选人员的这个人事检验问题存在局限性，我不可能连他儿子发生什么事情都不知道。可是这件事真是非常的荒谬，因为就有韩国媒体骂说，拜托这个人是韩国 FBI， 所以是讲连他自己犯过什么事情都可以隐藏，然后找不到，你就说你找不到这些事情，然后你就可以就这样过去是不是、啊？好，总言之呢，就是讲大家是不是有想到宋慧乔主演的人气韩剧？黑暗荣耀，没错，其实韩国媒体跟韩国政坛呢，很多人都拿这部戏来对比，就是郑纯性的儿子哦。那第二季呢，即将在三月十号上线哈，在 Netflix 上线，希望他可以好好的复仇。至少你知道，现实生活中他考上这个首尔大很气，会吗？会吗？你会很气吗？
1: 气炸了！为什么这种人渣还可以考上这么好大学？莫非又是 i d o n t k no w 推荐函？
0: 不是，他是用那种就是只考靠分数。可是你想，他家境那么好，要帮他请一百个家教不是问题啊？
1: 对啊，所以他考上的是哲学系，没有他他就是要先去，就是名校里面可能不是顶尖的那个系，<對>他就是为先拿名校这个重点
0: 。好，下一条呢也是非常大条的社会消息，社会影剧消息哦。影帝刘亚仁遭曝吸毒，调查最新进度，懒人包。诶、欸，你独家恭喜社会新闻嘿。<笑>
1: 可是都是娱乐，嗯、社会新闻都都是贪贪在娱乐版面的哈。好，那其实刚刚就是看到这个消息，我们又觉得很震惊哎、欸。那天爆出来，我不知道。虽然我这样讲非常不对，但我想要先跟大家讲哈，这件事情是不对的，吸毒就是违法的。我们现在可能会加入一些粉丝的心态进去讲，所以会比较在那哑人那边。但关于雅人犯罪这件事情，我们还是谴责他的。可能那时候看到他吸毒，我真的没有太大的震惊，因为就觉得我们两个是不是之前讲？他可能就有，但是好像就是在讲玩笑话，因为他太瘦了。然后，或者是他演技太好，已经超过他这个年龄的表现了。我们觉得他是不是已经有靠一些东西来，就是惦记他的演技？所以，他那天出来这个新闻的时候，其实我没有很震惊啦。好，那这个是就是非常不公正的言论哦。我们就重新讲一次哦，吸毒真的是犯法了，我们要严正以对。那大家还记得这个新闻最早的时候是几号出现的吗？是二月八号，已经快要过一个月了，对不对？八号的时候，那个韩国的娱乐圈还有其他地区的新闻，包括台湾的娱乐圈，就开始报道刘亚仁因为吸毒。不被警方调查。那时候的韩国媒体说呢，有雅人是因为经常注射这个异丙酚。异丙酚什么呢？大家听到的所谓的牛奶针。帮大家科普一下，下面是牛奶针。牛奶针呢是一种有医疗用途的注射麻醉药，因为它外观呐呈现乳白色的，所以就会像牛牛奶那个颜色，所以就被有成为是牛奶针。那它用在是全身麻醉、局部外科手术的镇静。那通常在医美啦，属于短效的那个麻醉药，因为打了保证会睡着所以也有被拿来解决睡眠的困扰。那有人觉得打完会感到开心呐、啊、放松呐、啊、降低焦虑啊，所以就让那个牛奶针变成了有点像是替代性的毒品。台湾是列为是第四级的毒品，千万不要乱打。好。那大家会没有发现说，为什么有雅人会被发现这件事情呢？是韩国那个食品医药品安全处，你可以把它想象成是台湾的食药署吧。他们在进行那个例行的调查的时候，发现说医院有没有滥用药品，发现有一名男子叫做严弘植，他长期非法注射异丙酚。那大家知道严弘植是谁吗？你不知道，我不知道，大家都不知道。但他其实就是刘雅人的本名啦。雅人的本名不是本名哈，那是他的艺名哦、喔。所以当时呢，这个刘雅人从美国。回到韩国的时候是直接在机场被逮，进行尿意还有毛发的化验。我记得那个时候台湾新闻的标题都是写一百八十根毛发。那天看到这新闻，我还立刻传给肖战说。这梦杰，那一百八十根是怎么算的？好啦，那不管，反正贴出来，一
0: 个个贴出来这样子
1: 。对，那时候啊，就问了比较资深的在医疗界的人，然后他们自己也笑了。好，不管这不是重点。那他本人是解释说呢，平常因为除了健康检查，还有手术等必要，并没有注射异丙酚，这他第一次就是否认这个药性成瘾的问题。当时其实最夸张的就是广告商开始纷纷切割啦，衣服啦，然后户外品牌啦，医药品等等，吼，这些开始广告主切割之外。外，大家知道其实有人最近在哪一个平台上面的作品量是最多的呢？其实就我们刚刚有提到 Netflix， 它有三部作品哦，都是雅人主演的，包括有电影、影集两部电影、一部影集，那加上还有就是大家很知道、一直非常期待的《地狱公使二》，现在呢都喊咖了，而且尤其地《地狱公使二》呢都换角了，换成金圣哲，金圣哲是谁的还记得吗？文森桌里面跟短暂宋仲基有一段毕业罗的那一位哈，那他从2021年1月到12月哦，统计哦，经过调查发现，他一共是打了73次的牛奶针，累计高达 4,400 毫升的施打量，甚至一个月他就打到了6次，所以很多人看到说，哎、欸，这边真的是上瘾的等级了。那之后呢，现在最新的状况是，他又被陆续验出大麻，然还有就是那个可卡因，还有 K 粉。这些东西都开始被检验出来了。那最新的消息就是，他应该要被传唤了。早上呢，校长还贴了一篇新闻给我。他说：“现在网友对于这件事情真的是非常痛心呐、啊，因为他打这个其实价格不菲嘛，其实很多钱，所以大家也会觉得说他真的是不是受了非常大的心灵的压力，让他决定用这种方式去舒缓，不管是突破他自己的心理的障碍，或者是在演技上面更提升一个层次，等等，不管，反正哑人做错就是哑人。但是我真心觉得让我想到一个人，就是朱智勋，朱智勋也那时候也是因为。”就是这样子的关系嘛，所以退出了演艺圈。那现在回来算是真的还蛮厉害啦，就是恶度反转的概念。所以我应该还是会蛮期待雅人，就是好好调查后去接受他应该要的惩罚、啊。反正我们会等着你了。嗯，好，结束。
0: 他吸的毒品真的也太多了吧，就是又是大麻，又是骨科碱，然后又是可卡因。可卡因跟骨科碱同一个不知道，就觉得说，你看，等他身体里面就是有四种毒品，这其实是很伤身体的，难怪他那么那么的瘦。啊、而且就像刚刚这个泰妍讲的，啊，他。这个金钱非常非常的庞大，我记得之前好像，呃，他有出演那个《我独自的生活》，大家就有去拍他们家嘛，
1: 嗯，
0: 那个真的超可爱，他在家里就是楼梯跑上跑下，然后他们家有非常非常多的书，就他本人是看很多很多书的，我就有在想说，像他这样这么年轻就拿影帝的人。就是像刚刚太妍讲的，心理，我不现在不是在帮他说话，我现在只在说，就是对，欲戴其冠，必承其重。当你要戴多大的皇冠的时候，你就必须要承受那个重量。就是你演技要这么好，那表示说你一定要就是变成那个人吗？那你自己的心理状态什么都要调试哦。我记得以前梁朝伟有讲过，就是当他进入一个角色的时候，其实刘嘉玲都知道不要去跟他讲话。因为他可能就是那个脾气，整个性格都会变得很不好，还是什么？你会整个人精神状态不是在一个就是一般人觉得在平均值的地方，在这样的状态下，如果要稳定，或者是想要睡觉或者什么的话，是不是？要找这么极端的方式才有办法，或者什么，我不知道。但是我觉得，就是像刚刚太源一直讲的，吸毒真的是不对的。可是我希望说，雅人可以因为这件事情，他可以是一个契机，至少就是在这件事情之后，他可以好好思考一下，要用什么样的方式才能够让他自己的身体更健康吧。没错，就是因为我们都还是喜欢他，当然觉得他这件事做的是痛心，但是还是很希望他可以。走上一个比较健康的道路，这样说对不对啊
1: ？没错啊，没错啊，所以我们就等他回来吧。如果是我粉丝的话，但是千万不要去做这件事情，嗯、这个很重要对。这件事情真的不要吸
0: 毒，不要吸毒，不要吸毒，讲三次哦，很重要哦。好，那我们来进入下一条
1: 。美国预告要拿半导体补贴，十年内不能在中国投资。
0: 嗨， Hi, 经济新闻。美国商务部根据半导体科学法呢，提出了发放五百二十亿美元规模的半导体补贴，六项条件。哇，非常非常多的钱呢，五百二十亿美元规模这件事情呢，当然是影响全世界所有的半导体厂商了、啊。那现在半导体厂商规模最大的谁？有台湾，有韩国。那美国政府怎么说呢？他说，如果你获得一点五亿美元以上补贴的企业，如果你到时候赚的比预期还要多的利润呢，要收回你部分补贴。不会觉得这很夸张吗？就是如果你赚的比预期的多，还要给我美国一点哦。然后呢，美国还说呢，要把这个补贴优先发放给向美国政府公开半导体生产及研究设施的企业。哇，我跟你讲，这个东西到那一天真的是变成韩国的头条新闻。大家要知道，尖端技术都是这个企业可以生存的命脉。我跟你美国讲的话，那那我是怎样？那我赚钱的技术给你呢？那我赚什么啊？而且我还要给你看，我才可以拿到更多补贴哦。所以现在呢，对大部分的韩国企业来讲，像三星啊，或者是 S K 海力士啊、L G 这些啊，哎，如果突然得到补贴的话，哎，不一定是好事哦，因为你要是处理不跑的话，就可能会有更大的问题。因为美国还预告哦，如果你得到补贴的话、啊，十年内你是不可以去中国这些地方进行新投资，它是一个新的门槛哦。所以呢，对于投资得失的这个计算呢，对韩国企业或者是对这个台湾企业来讲，会变得更加复杂。可是呢，你要不要选择美国当你的半导体供应网呢？这个不是你能够选择的，而是你一定要去参加 Join 这个供应网。为什么？因为美国呢掌握半导体知识产权跟生产设备供应网。另外呢，还有一个很重要的就是韩美同盟嘛，他们也是一个安保同盟，所以就是。等于说韩国跟美国这个关系啊、哦，真的很复杂。我也是想说，好，韩国三星你加油。如果那个阿荣你可以想到方法的话，记得跟我们 Morris 联络一下，<笑>因为中国市场也很大。我现在真的不知道韩国厂商要怎么办。好，下一条，因为你知道这个是老板们烦恼的，不是我们烦恼的。对，不是我们烦恼。但我觉得大家应该要知道一下这个消息。OK。下一条真的很好笑，这一条新闻我有在一个韩国的新闻节目里面听到。他说这个新闻的标题叫什么吗？你可能错过的重要讯息。这个讯息是什么呢？泰国毒贩躲通气整成韩国霸，照片差很大，连警方都傻眼。他真的整完比较帅、欸，哎<笑>。哎、欸，这个大
1: 家真的是看一个比较就是趣味的社会新闻啊，因为这个真的有够好笑的。但是我们不能让你们看照片，所以大家听完这个麻烦去搜寻一下，因为真的你看那个照片真的很好笑。好，这是一个泰国一名二十五岁的毒贩，叫做萨拉哈特，他被警方追捕。杀<笑>有可能哦，有可能哦。那被警方追捕了好几个月后呢？因为他多次的整形，甚至把名字都改成了韩国姓名，他叫什么？待会告诉你。那警方并没有办法确认他的身份呐、啊。最后是用卧底的方式把他逮捕的。好，我们来讲一下哦。那就这个毒贩嘛，萨拉还有好管他的萨拉哈特，然后涉嫌呢从暗网就是地下那种好不好黑网购买毒品，再用比特币进行交易哦。你看他走得很尖端哦，那进口超过了290片的。摇头丸啊，然后两千五百七十五克的迷幻药，他被通气成为曼谷还有曼谷周边地区最大的药头。哇哦！经过了三个月的追捕呢，警方都没有办法掌握他的下落，直到有收到药头是韩国人的这个消息。药头是韩国人哦，哈、哦！警方收到，最头是韩国人，<笑>哦，所以抓错人哦，一直在锁定泰国人，不对呢。哦，原来这个最大的药头是韩国人哦，还形容说哦，他是一个很帅气的韩国男子，就是霸好荒谬啦！我想说，奇怪，这个姓名是怎样？好，那发现这個情报说，哎、欸，这可能是一个韩国欧巴的时候，警方就开始循循线的开始展开了调查。那警方呢，就先假装他要购买。毒品有没有开始跟他接,接头嘛？就开始接洽。嗯、那大批警力攻坚住宿的时候，发现了说这个情报说韩国我爸就是这个通缉犯沙拉哈特。不过这通缉就他脸是韩国我
0: 爸，但是讲说萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。对
1: ，那那个通缉照根本跟这个本人根本是两个人。拜托大家可以去看一下照片，认得出来我算你厉害好不好？好，那那他说呢，他因为要躲避通缉啊，所以他就进行了多次整形。OK， 我们现在就告诉你。我们现在就要告诉你，他把名字改成韩国名字嘛，叫做什么 ？Jimmy j o n e s j i m m y 你好，你你比你吗？气<笑>死我了！但是不好意思，他根本不会说韩语，但是他有说了，他会想要住在韩国，因为他对泰国的生活已经感到厌烦了。是不是吸毒吸到脑子坏掉了？我觉得这条真的超好笑，所以一定要跟我们分享。那你們在中间听到的时候，转换一下心情。好，那我们就继续来下一条。
0: 下一条真的是 BTS 的消息，而且我真的是觉得人神共愤呢、啊。韩国铁路公社职员三年内私自查 B T S R M Rap Monster 个人资料多达十八次，这
1: 个真的是有够扯哈！当名人我真的觉得很累。本来最近的大消息应该是 B T S 的真国退出 I G， 对不对？已经够震撼了，大家以为他被盗，就的没想到他是对，他很厉害耶、欸！我就是退出了，好，没想到队长 R M 他是不是这样讲，他说他不是这
0: 样讲，他,說他,他不是这样说因为不常用。我就退出了，然后就他随便上一篇广告可以多少钱，你知道吗？可是我也我也不常用哎、欸，但是,哦、但是我也不敢放掉，才几个人而已。好，继续继续继续，然后呢？外掉
1: 外掉。那没有想到，队长 RM 他最近也是在 IG e 的线动贴出了一篇新闻报道的截图啊。那这个截图里面是说什么呢？说韩国的铁路公社职员私下浏览了他的。车票资讯啊，好、哦，那请问你是要跟他搭同一班车吗？我真的很好奇，你凭什么这么做？那新闻内容是说呢，这一个担任 IT 业务的 A 某，我们都讲 A m 哈，那他的工作本来就跟票务有关系嘛，所以他会接触到顾客的资讯，所以他就这个利用职务之便，从二零一九年开始三年内到现在哦，就是十八次的私自浏览了 IM 的车票讯息啊、地址啊、电话等等，就是把他的个资看光光。后来是有同事去跟公司说，诶、欸，这个 M 我偷看了 I M 的预约内容、欸，诶，然后还去见了本人，给们姐姐叫来给师生办公，告诉小波波不同害我害我生气，连台语都讲不好。然后呢，这個、公司知道这件事情之后，就马上说，这个职员虽然私底下浏览了旅客的讯息，但是他并没有向外的透露。这件事情发生之后呢，开发了一个个人浏览资讯时候会跳出来的视窗，填写浏览原因呐、啊。就是他们要做一个内部的机制的整合。那当事人 A 某是说、啊，我是 IM 的粉丝，因为好奇心才查阅了他的个人信息，已经知道错了，错你个头，你怎么可以这样子？那目前呢，就是韩国铁路公社已经开。排除了这个 emo， 然后呢 ，IM 的现状除了这个新闻截图之外，还有一个苦笑的表情图。不过大家知道吗？我想问你们，为什么知道 IM 会有搭火车的这种资讯吗？因为他其实啊，他其实很喜欢一个艺术的人嘛，所以他经常会独自搭火车前往其他地方看一些美术展。那不知道会不会有粉丝有机会在火车这边遇到他呢？我觉得最近他可能会有点怕怕，不太敢做了。
0: 可是我很想知道的是，居然没有流出来说 R M 最常搭的是什么火车？因为韩国的火车有你知道 K T X， 就是像台湾的高铁，高铁<鐵>，然后有无穷花号，像曙光号一样，就是各种你知道曙光、自强号这种。嗯、你至少就是透露一下，说他最常搭哪一类的车吗？嗯、就是你说不能读了，要坐到乐。最常搭的是电
1: 联车，对不对？站站停区间车，是不是？<笑>每一站都会，乘客请下车， oh, 不要闹了，我们尊重一下粉丝的隐私好吗？好，我们下一条粉丝的隐私。<笑>会不会尊重一下偶像的隐私？粉丝隐私也尊重一下啊！好，韩国国会勉强否决反对党党魁李在明拘捕同意案
0: 。好，接下来两条快速告诉大家的消息哦。第一条就是刚刚这个太爷念的韩国国会其实是阿明的消息啊，就是在总统大选的时候，那个尹锡悦的对手，每次都是要跟大家讲一下哦，他现在是韩国最大反对党的党魁哦。大家也知道他的事情就是非常的扑朔迷离呀、啊，那个弊案啊，事情都跟他莫名其妙有关系。韩国检方呢，就大庄洞跟蔚礼新城建设项目舞弊案，还有城南 FC 赞助金这一些案子呢，跟。跟法院提请呢，他要逮捕李在明。可是李在明呢，他现在是这个韩国国会议员嘛，就像我们的立法委员这样子，能不能进国会逮捕议员呢？你要经过国会同意。那这个同意的这个门槛呢，就是要表决啦。哎，因为我没有打算要告诉大家门槛的意思，因为太冗长了，没有。那韩国国会呢，就在前阵子召开全体会议呢，就你同不同意拘捕这个李在明的议案进行表决。那因为其实呢，这个最大反对党。共同民主党的议员是比较多的，大家都以为他会是一个很大的幅度，就是我要否决这个议案，因为你要逮捕我的党魁嘛。这个是不行的，可是没想到最后大家跌破眼镜，因为最后呢，他只是低空飞过，勉强被否决而已。虽然检方申请这个对在野党党魁的拘捕令呢，在韩国宪政史上是头一次，然后就是这个拘捕同意案也没有办法过这个国会的门槛哦。可是呢，其实呢，李在明呢跟民主党一开始呢，他们是很有自信的，就是觉得说啊，你应该会出现这个压倒性的否决。可是没想到他们自己党内就有三十多个人反对，就是觉三十多个人。觉得你应该要抓李在明，所以就是阿明现在就是心里也惊惊。虾米，原来我在党内的这个位置也是不稳的，原来还有这么多人觉得我应该要被抓走，<笑>所以阿明的领导力呢也受到相当大的打击啊。所以呢，在这个民主党内呢，大家也在讨论阿明，你是不是不要再当党魁了？直接你知道，既<辭>然这么多，去聊一聊嘛，是不是 ？Yes。好，下一条。
1: 韩国生育率跌到百分之零点七八 ，O E C D 唯一破一的国家。哎 ，O E C D 来
0: 讲是 O E C D 经济合作暨发展组织成员国的意思。好，这个如果大家呢高中的时候有背一些国际组织的话，一定会背到 O E C D， 好吗？好 ，O E C D 呢，这个是题外话，重点是零点七八是什么意思？就是一个人生不到一个小孩。这个真的有点，你知道，因为这个很难想象，对？什
1: 么叫一个人生不到一个小孩
0: ？就是一个人只能生零点七八个小孩，<笑>就是可能我跟你加起来才能生到一个这样子，一点五个，哎、欸，<笑>这怪怪的，<笑>我觉得会备受老、欸、没有，因为其实呢，这是真的会。现在看起来可能还意会不到说这个问题会有多严重，可是你十年、二十年之后，比方说像我跟太妍都老了以后，然后我们两个只有我们有没有两个人哦、喔，但是只有一点五个人可以养我们，那那个一点五个人是不是很累？有够<夠>累这样的概念。嗯、<哼 S 1> 对。其实这个事情不是只有韩国啦，因为少子女化呢冲击整个东亚，那韩国的生育率呢又再创世界新低啊，这个真的是没有什么好振奋的，因为这有点小严重哦、喔。根据韩国统计局公布的数据呢，韩国女性呢在二零二二年的生育率从去年的零点八一降到零点七八，再创新低哦。在刚刚说到那个经济合作暨发展组织 （OECD） 成员国中呢，韩国的生育率呢自二零一三年以来呢，已经连续十年垫底。哇，这么不想生小孩？那第二名是谁呢？以色列它是二点九，墨西哥二点零八，他们都超过了二，就一个人平均可以。两个以上的小孩，就连这个老龄化持续加速的日本哦，在二零二一年的总和生育率也有一点三零，我其实真的很意外，因为我一直以为日本人就是你知道，对，生的更少，很不想生小孩，对，可是没想到韩国才是最厉害的。我只想说，没有催生，也没有教大家不要生啊。反正时间自己会有答案嘛。就是好了，如果真的是我跟太妍两个人加起来一点五的话，那我们就要自己想办法去补足那零点五啊，少<對>多要多存点钱嘛。
1: 长照啦，然后什么都要做好，所以长照很重要。大家记得去买什么看护险啊，那哎、欸，真的很重要，我不是在推销保险哦、喔。反正真的是真的可以去做好这些后续的准备。
0: 对啊，而且你们想想看，现在 AI 技术这么发达，就是虽然说以后可能真的人会比较少，但是 AI 的人。可能会出现这样这样这样有鼓励到大家吗？好<沒>、哦，下沒
1: 我以为你是在故意铺下一条的梗诶、欸。二零二八零纸本教科书了吗？韩国力推 AI 教科书。我
0: 那天看到这个消息的时候，我真的是觉得，啊、嗯、对，因为我整个人就是一个很爱纸本书的人，因要在上面涂涂画画啊，很重要、欸啊、他,他可能会跟你讲说 iPad 也可以哦、喔，可是你就是沒有,沒,辦法没有那个触感触感。对对对对对对，我之前呢就是要出国的时候，然后因为要去待比较久的时间嘛，然后我就带了很重的行李，然后计程车司机问我说：“行李怎么这么重？”然后我就说：“哦，因为有很多书。”结果没想到计程车司机跟我讲说：“小姐啊，你要跟上时代啊，现在有很多那个电子书啊。”我就想说：“<笑>啊，不西啊！”我就跟那个计程车司机说：“那个我喜欢翻书的感觉，我想要这样子一页慢慢看嘛。”然后他就说。啊，不是啊，你这样子，你要实用一点啊，<笑><笑>我就觉得很难跟他讲这个。对对对对好了，那回来这个新闻哦，韩国发表了一个数字基础教育创新方案，那它跟现在现有的这个电子版教科书是不一样的哦，未来会有一个 AI 数字教科书，它会采用智能的这个教学系统、元宇宙，还有对话的人工智能这些尖端技术。因为现在所谓的电子版教科书，可能是把这个教科书放到这个像 iPad， 你可以一页一页扫，可是未来呢，韩国他们将采用的这个。A I 教科书呢，是你可以跟那个教科书对话，就像 Chat A P G G 是是、Chat G P T 一样。你聊的是 G G 了，是不对 ，G G。好，但是呢，这个进度呢，当然是要慢慢来啦。那目前呢，会先从这个小学三四年级跟初中一年级，还有高中共同科目，还有一般选修科目呢，这些科目会在二零二五年的时候呢。率先导入这个 AI 数字教科书，所以等于是两年后呢，刚刚念到的那个小三、小四，还有初一跟高中共同科目跟一般选修科目的人，在两年后呢，他们就可以用 AI 教科书了。再来呢，就是小五、小六跟初中二年级，他们是在2026年，然后高中三年级呢会在2027年导入哦、喔。那目前确定使用 AI 数字教科书的科目是什么呢？数学。英文还有电脑，呃，然后其他的科目会不会用的话呢？会在五月的时候最终确定啊。这个这个讯息又贴 m i 太多讯息了，是不是？但最重要的是什么呢？韩国教育部说呢，他为了要减少混乱，因为有些人可能跟我们一样嘛，就觉得不行，我好喜欢纸本哦。他说呢，未来呢三年他会采用 AI 数字教科书跟纸质教科书，就是纸本教科书并行的方式，然后会看这个。实行的成果，还有参考学生老师的意见，再来讨论呢，是不是在二零二八年以后呢，会全面转换为 AI 数字教科书？所以说呢，我觉得这很恐怖的地方是什么？万一他们真的转换成这个 AI 数字教科书的话呢，那以后就会有这样的对话：诶，我们以前那个，你们会不会在书里画画？然后就会,知道会啊，为什么不会画？哦、那也就是二零二八年以前上高中的人喽，就是。<笑>你会分界线<你
1: 們 S 1> 又要开始啊？什么？你是你是九年一贯教育啊，还是什么那个？对，你你还有抗轩跟南一
0: 吗？然后就是可能他们上课的时候就会说啊<蛤>，什么？为什么会有画画？不是 AI 教科书啊，是可以跟 AI 教对话的。<笑>我们就真的 GG 了。好了，下一条，哇塞，这是我们的介绍过的特辑哦、喔。逆袭女团 Brave Girls 发行单曲之后宣布解散，那他们新消息是什么
1: 啊？最终还是解散，真的很可惜。哎、欸，帮大家打一下广告，什么帮大家打一下，要帮我们两个打一下广告啦。第二季第二十一集，拜托听到第二季就好，第一季不要再去听了哈。好，他还专门录了一集他们的那个逆袭神话，没有想到还是要解散了，因为他们就发布消息嘛，就是用了一个数位单曲叫 Goodbye， 就真的大家跟大家 say goodbye， 然后正式结束了这个活动，就是决定进行美丽的离别。那大家会呼。互相支持，希望呢粉丝们也可以继续为他们在未来的路还是支持、肯定跟关爱。OK， 那 Brave g i r l 怎么刚刚有讲嘛，它其实是逆袭的象征，所以大家会知道说它还是有些希望，所以希望可以这个团带给大家的印象还是可以让大家有继续有保有希望。好，那因为它最后面它其实在出了那个 Rolling 之后的逆袭，在后面的音乐排行榜老实说啦，都有成为话题，但是没有爆红。那粉丝都说啊，经纪公司把一手的好牌给打烂了，没关系，我觉得还是留下最美好的回忆，我们就祝福他们。那最新的消息是解散之后，目前有消息的成员是队长文莹。他在庆熙大学首尔校区附近开了一间咖啡厅哈，然后呢，几乎里面内部的摆设都是粉丝拍摄的照片。那大家就说呢，为什么他想要开咖啡厅呢？他自己是这么说，他开咖啡厅是希望说，在这个团体解散后也有个可以团聚的地方，自己也很想要跟粉丝见面，所以他才会开了这个咖啡厅作为媒介，让大家都可以来。我觉得真的很暖呢，但不知道会不会因为那个军队的士兵们有没有再一次让他们逆袭回来？真的很希望可以再看到他们呢、啊。
0: 我也是可以唱 rolling 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 rolling。你为什么很抬？可是我觉得这个虽然说他们最后还是解散了，这让我想到就是《灌篮高手》，就是湘北队终于打败这个全国最厉害的山王重工之后，最后还是输了嘛？他们有拿到那个全国大赛的冠军嘛？可是。你知道，就是走过这一趟旅程，总比完全什么都没有的好吧？所以我觉得还是蛮不错的哈。好感动哦！你怎么用这么温馨的结尾？嗯、你最近是不是去看了《灌篮高手》？你不是跟我说你不会去看的吗？我不说我会去看吗？我看完
1: 了。n 好了，那我今天最后最后还要再记录一个小新闻。你自己念，你自己念。就是我跟肖珍都有看到一条，我很生气。和李帝勋最配的女演员是泰妍，要暴走了。我靠！我我想说进去，我一定念得出来嘛？那不是秀字啊，建筑学概论啊，好啦，那不然就是你至少跟我讲表意真嘛，因为那个模車《魔幻机器人二》大家打一下我老公的广告，模《魔幻机器人二》上档了，大家看一下。那不然就是讲之前的嘛，就是跟那个申敏儿啊，对，他前面之前的什么蔡秀彬啊，这些都是美女等級的。请问你们知道第一名是谁吗？第一名是谁吗？来，那个孔孝真，你给我讲一下第一名是谁？王道吉啊，王道吉啊！我知道是
0: 谁，就是那个戴眼镜那个，是不是、啊？竟
1: 然跟我是林女士，我真的太生气！<笑>竟然跟我王道吉啊！哦，我真的是把他翻身桌了。这个题目还要问吗？当然最配就是我本人啊，真的很生气，回家家跪算盘。好啦，今天的新闻小读报就到这里。你要跟大家说拜拜吗？嗨、哎，好难得，我们一起说拜拜哦。以前的拜拜是不是都很赶快结束？因为我们都会累到半死，<對>然后要赶快结束。以上呢就
0: 是本周一的新闻小读报，希望大家会喜欢喽。那我们要拜拜喽，再会。